0: Vous êtes sur RTL On refait la planète sur RTL avec la Fondation NG. Fondation NG, Agir pour demain Agir pour la citoyenneté RTL
1: On refait la planète
0: On refait la planète
1: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau et ce dimanche soir, une nouvelle fois, on refait la planète sur RTL avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Comme chaque semaine, on commence avec un son. Alors voilà, ouais. on va s'interroger, on va écouter un son de la nature, on va tenter de le deviner. Je dis bien tenter parce que là, c'est pas facile.
0: Je vous donne un indice pas évident, mais enfin. Oui. Buffon disait de cette espèce. Bon, je peux dire que c'est un oiseau. Pourrait-on imaginer que cette voix épouvantable fût l'accent du tendre amour On s'est joliment dit, écoutons. <rire>
1: Et ça, c'est un oiseau Oui. D'accord.
0: En France même. Ah, ah, j
1: en un, ai pas un oiseau en France. Bon, euh, écoutez, vous pouvez chercher, vous avez peut-être une idée, n'hésitez pas euh, à en parler autour de vous. La réponse dans 12 minutes environ à la fin de l'émission. Alors Emmanuel Macron l'a annoncé lorsqu'il était à Marseille, la France va lancer un One Ocean Summit un sommet mondial de, 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 des, des océans 64%, c'est près de la moitié de la surface de la planète, n'appartient à aucun pays, ce qui conduit à une surexploitation évidemment très préjudiciable de ces océans. La communauté internationale s'apprête donc à réglementer ces eaux internationales elle veut aussi s'engager à protéger au moins 30% des océans d'ici 2030 mais Alain, il y a une menace qui est quand de plus en plus inquiétante C'est la
0: pollution sonore des océans Et oui Vincent, contrairement à ce que disait L'aimable commandant Cousteau mmh. Le monde du silence, il parlait de l'océan ben Ça n'existe pas On identifie même Trois sources sonores très différentes Alors il y a les sons du vivant Les ouais. crevettes, les poissons, les crustacés Le corail on appelle ça la biophonie, et là, on entend une baleine à bosse. Voilà, donc ça, ce sont les sons du, du vivant, on entend très bien la, la baleine. D'autres sons Alors, les sons de l'environnement physique, euh, la pluie, euh, par exemple, les tremblements de terre, les icebergs, etc. Et là, on va entendre le son de, de l'eau, euh, tout simplement. Donc, c'est un son, on va dire, naturel. Ça aussi, ça fait parle bruit, mais de un son naturel. géophonie. Oui. Et puis, il euh, y a les sons des activités humaines, le trafic maritime, les éoliennes en mer, les sonars, que l'on désigne par anthropophonie. Et là, on, on écoute un son de bateau. Et là, c'est énorme. On, ah bah Là, on l'entend bien. Ah oui, oui. l'entend bien. Donc, trois types de sons. Les sons du
1: vivant, les sons de l'environnement, les sons des activités humaines. Et, et, et desquels sont les plus
0: bruyants, alors ben, ça fait l'objet de nombreux travaux actuellement, mais on a identifié l'entrée et les sorties des, des ports industriels et puis les chenaux style Gibraltar. Mais globalement, Vincent, il faut savoir que on peut dire que l'hémisphère nord est nettement plus bruyant que l'hémisphère sud. Et puis, peut-être peut-on rappeler aussi que toutes les sources sonores se propagent beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air. Mmh. 1500 mètres secondes dans l'eau, contre seulement 300 mètres seconde. quand on se parle tous les deux dans l'air. Donc ça va beaucoup plus vite dans l'eau. Voilà. Et on a pu enregistrer des, des baleines bleues, par exemple, à 150 km grâce à des hydrophones, et on pense qu'elles peuvent communiquer entre elles à 200 km de distance. Bon, euh, Est-ce que c'est grave, après tout, qui y du bruit euh, dans les océans Oui, c'est grave, très grave. Pour les cétacés, ben, les pollutions sonores peuvent conduire à les faire changer de trajectoire, voire à être victimes des choix on l'a vu bien souvent, malheureusement. Pour les poissons, bah, figurez-vous que le bruit les oblige à se rapprocher pour communiquer. Même les coraux, qui émettent aussi des sons, peuvent être victimes du bruit. Mais pour nous en dire davantage, nous avons en ligne le professeur Olivier Adam de Sorbonne Université, qui est à l'écoute et qui est vraiment le grand spécialiste de la chose. Ah bah là, on va en profiter. Bonsoir Olivier Adam. Bonsoir. Alors là, on découvre...
1: Tout un monde, effectivement, qui est loin du monde du, du silence. Euh, quelles sont les activités humaines, j'allais dire, qui sont les plus préjudiciables et peut-être qui font le plus de, de, de bruit
2: bah, dans, dans, Les océans, c'est un grand open space, hein, finalement. Donc le son se propage bien et il y a plusieurs euh, sources sonores. Et si on s'intéresse uniquement euh, aux activités humaines, en fait, toutes les activités humaines vont... Générer des fonds et on peut les classer en fonction de leur niveau euh, de, 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 de leur niveau sonore en fait mm -hmm. qu'elles qu'elles Et Le trafic maritime, c'est vrai, arrive assez en tête parce qu'il est continu. Enfin, dans certaines zones, en tout cas, dans l'hémisphère nord, il est euh, continu. Après, on peut aussi classer euh, les activités industrielles euh, comme les éoliennes, les extractions fossiles, par exemple. Euh, les activités des ports dans les grandes villes, et notamment euh, les ports industriels qui sont euh, les plus représentants euh, dans les océans, etc. Quoi. Mmh. Donc il va y avoir euh, du son, et en fait les sons vont se cumuler, euh, et du coup ça peut donner des, des environnements extrêmement bruyants.
1: Environnement bruyant qui perturbe donc les, les animaux, c'est ce que nous disait Alain. Que, quels sont les animaux qui, qui en souffrent le plus ben en fait, c'est ceux qui vont utiliser le son pour leur activité vitale. Bon,
2: moi, je travaille sur les cétacés, donc bien évidemment les cétacés. Vous savez, c'est des, c'est des mammifères mmh. qui utilisent le son pour, euh, dans, pour structurer en fait leur euh, société, hein, ils vivent en communauté, ils sont extrêmement sociaux, et donc euh, ils vont utiliser le son pour chasser, ils vont utiliser le son pour se retrouver les uns les autres, pour leur, pour la reproduction, etc. Donc à partir du moment où vous gênez euh, à cause euh, d'un bruit euh, bah, des communications euh, euh, entre eux bah, ça, ça va les pénaliser Donc, Et quand on, on voit des mettre...
1: dauphins par exemple qui vont s'échouer sur certaines plages de, de l'Atlantique on, on, on peut penser qu'ils sont victimes de pollution sonore
2: Alors, il, y a plusieurs, il y a plusieurs raisons d'échouage je pense que les échouages que vous voyez sur les, enfin, sur les côtes atlantiques françaises, c'est plutôt dû aux pêcheries euh, donc c'est pas exactement le son mm -hmm. mais par contre on a des baleines à bec euh, qui ont été euh, qui, qui se sont échouées et dont on on est sûr que ça a été à cause de sonar militaire il euh, y, y a des documents qui ont montré que certains enfants se sont échoués à cause de Ergun, qui sont des outils utilisés par la prospection pétrolière. Donc, il y a un certain nombre, en fait, de recensements. Le son génère du stress. Hein. Vous oui. voyez ce que je veux dire? Donc, il oui. euh, euh, y a certaines populations qui sont dans des, dans des endroits bruyants et euh, qui sont plus stressées que d'autres.
0: Est-ce qu'il existe des solutions pour réduire les pollutions sonores marines?
2: On en, a, on en a parlé lors de la journée que j'ai organisée la, la vie dernière euh, sur un webinaire, où on a invité en fait euh, des industriels nous présenter des solutions. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Euh, et donc, par exemple, le, le trafic maritime, euh, bah, il y a plusieurs solutions qui sont avancées, notamment de réduire la vitesse euh, des bateaux, parce qu'évidemment, quand, ils vont, euh, quand les, mo les moteurs vont tourner moins vite, ils vont faire moins de bruit. Et en plus, les sons qui sont générés par les hélices à cause de la cavitation, vu que les hélices vont tourner moins vite, il y aura moins de bruit aussi. On a présenté, on a parlé aussi de nouvelles hélices qui sont mieux designées et donc à un rendement meilleur et donc qui vont générer moins de cavitation. Donc il y a des solutions qui existent et, et puis au même de mettre, déjà de isoler les moteurs des coques pour éviter que la, enfin, que la propagation des ondes se propage dans la coque des bateaux et donc résonne en fait dans les océans. Donc en fait il y a des solutions qui existent, elles vont coûter de l'argent mais... Mais je pense que l'industrie ne va pas pouvoir y échapper. Et s'ils ne le font pas peur eux-mêmes, il y aura des régulations qui se mettront en place.
1: Vous voulez dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir l'imposer
2: Oui, mais euh, par exemple, on voit déjà arriver à la tête d'armateurs de, 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 ou de ports industriels des gens qui ont une sensibilité euh, euh, environnementale. Mmh. Et, et nous, on a parlé, on a invité, enfin moi j'ai invité par exemple le port de Vancouver à venir témoigner. Et le port de Vancouver a mis des hydrophones à l'entrée de son port. Et ceux qui, les bateaux, les supertankers qui passent en dessous d'un certain seuil, payent la moitié du ah prix oui. de stationnement. Et donc là, on, ouais. ça devient une affaire aussi d'argent. Ça
1: devient incitatif. Euh, Olivier Adam, vous avez démarré cette interview en, en parlant de, des océans comme d'un grand open space. Et bah, ça m'a ça fait penser à l'espace et, 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 et on voit en ce moment à quel point la conquête spatiale progresse. Et, et se développe. On en a des exemples quasiment toutes les semaines. Est-ce que la science des océans va aussi vite
2: Oui, oui. Bah, moi, je, bon, je travaille dans les océans depuis 2001, mais en fait, je pense qu'on n'en a jamais su autant qu'aujourd'hui sur les océans. Alors évidemment, il y a toujours des choses à découvrir, notamment tout ce qui a très très grande profondeur. Mais on connaît maintenant les courants, on connaît maintenant les les, tout ce qui relève de la météo des océans, euh, on connaît plein d'espèces animales, on observe beaucoup, on a plein de données, on n'en a jamais eu autant de données euh, de qualité de données, donc je pense que ça va dans le bon sens. Et puis d'ailleurs, plus on en fait, plus on a l'impression que tous les signaux sont en rouge dans les océans. Et, et là, ce qu'a lancé l'ONU, comme Ocean Decad, ou le Ocean ou au président Macron avec le One Ocean Summit, on, on en attend beaucoup, beaucoup, parce que je pense que les océans c'est quelque chose de primordial pour les dix prochaines années qui y arrivent.
1: Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les océans, Olivier Adam, euh, professeur de Sorbonne Université. Merci d'avoir refait la planète ce soir.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alors à la Bougrain-du-Bourg, maintenant vous nous parlez d'un événement qu'on ferait bien de ne pas manquer. Oui, cette
0: semaine, c'est le Festi Photo 2021, organisé à la Bergerie nationale de Rambouillet, avec pour thème les rencontres de la biodiversité. Alors, l'idée, c'est de sensibiliser le public à la fragilité de la nature, puis aussi à sa beauté, grâce au travail des photographes, au programme table ronde, conférences, ateliers de terrain, rencontres avec les associations, les agriculteurs aussi, puis les scientifiques. C'est du 24 au 26 septembre prochain, à Rambouillet. Rendez-vous épris On poursuit, comme chaque semaine, avec un petit
1: retour en arrière, vous donnez la parole à un amoureux de la nature, des animaux. Oui, et comme nous sommes en période
0: d'ouverture de la chasse, oui. j'ai pensé que l'on pouvait donner la parole à Bourville qui avait une façon très particulière d'envisager la question. À mon avis, elle est assez proche de la vôtre, <rire> mais bon. Lui, nous sommes en 1952. <rire>
1: Que la chasse est un sport attachant Rien n'est plus beau que la chasse C'est bon de marcher des heures à travers champs, Dans la bonne terre grasse On a mal aux pieds, ça ne fait rien C'est pour le gibier que l'on vient Bon, en oh, plein dans le mille Je l'ai mon perdreau. Ah non, c'est un corbeau, comment que ça se fait Bon, en oh, plein dans le mille oh, Mais qu'est-ce que ce chat faisait là puis on va plus loin ça y est voilà le bon coin c'est par là que les sangliers passent tiens tiens dans le fourré un bruit et vous tirez mais qu'est-ce qui faisait l'algarde de chasse il était un petit non, peu taquin, Bourville, comme vous l'êtes évidemment, en, oui. en, choisissant, en choisissant cette chanson de 1952 sur la chasse et sur les chasseurs. Et, bon, on ne va pas en dire plus non. Sur, sur ce que vous pensez de la chasse. <rire> Ça sera peut-être l'objet un jour d'une autre émission. On revient tiens à notre son de mystérieux de la nature. J'espère qu'on ne chasse pas cet animal. On l'écoute. Mmh. Mmh.
0: Alors, vous avez bien fait de nous dire que de nous dire que c'était un oiseau parce que oui, franchement, j'entends pas l'oiseau. Bah hein. ouais. En fait, c'est une variété des chassiers, c'est le butor étoilé qui chante ainsi à l'aube et au crépuscule. C'est un chant que l'on pourrait ne plus entendre Vincent dans nos marais parce que la population s'est effondrée de 50% en 10 ans, il ne reste plus que 150 mâles chanteurs en France. Voilà, il est en voie de, de disparition. disparition totale. Mais
1: on on l'écoute et on l'a écouté aujourd'hui sur RTL, cet animal qui est donc le butor étoilé. On se retrouve dimanche
0: Volontiers. Eh bien, à dimanche prochain. On refait la planète sur RTL.